0: Здравей, Явора и благодаря много за приятата покана, за мен е истинска чест, че е такава вдъхновяваща и борбена личност от на поканата ми. Твой живот е много интересен, ти си успоредно и писател и ветеринарен лекар, но писането се е зародило като интерес още от малък при теб, от природата, учителите, животните. Какво точно в тях те провокира да започнеш да пишеш?
1: Здравей, здравей на, и на твоите слушатели. Това с а, провокацията е някакъв много магичен момент. Предполагам, че и други хора, които пишат, ще споделят същото. Със сигурност нещо в средата около твореца, писателя, разказвача на истории го, го провокира да отключи тази твоя, своя черта, но аз мисля, че във всеки човек е заложен от това да разказва истории. То ни е даден още от, от зората на човечеството, от а, огньовете край пещерите, от това, което се случило през деня, от лъва, от събирачеството. Човек е има нужда, когато се събере с другите, да сподели това, какво му се е случило през деня. Или това, това, което искал да му се случи, или това, от което го е страх. Но човек е има нужда да разказва и в него е заложена тази естествена разказваческа страст. А, вече как ще го направи, по какъв начин и в каква форма и с какъв стил ще вложи, а, влага фините нюанси на индивидуалните нюанси на разказвача. Или индивидуалните характеристики на разказвача. Със сигурност при мен, професията ми, тя професията е и призвание за мен, защото работя е това, което съм учил и това, което съм искал дете. Тоест, той от дете, т.е. това тясно свързан с контакт с животните. Със сигурно животните много са ми дали, много са ме провокирали в другото пък ми призвание, разказването на истории, защото техният свят смесен с нашия. Аз често казвам, че само си помислете какъв би бил светът, ако ги нямаше животните. Щеше да е пустиня. От всякъде. Във всяка една сфера, погледнато и от всяка една гледна точка, без животни, светът ни ще да бъде една пустиня, една чужда планета, една, едно лишено от емоции и място. Те са една така доста, доста допълваща нашия свят форма. И имаме много какво да учим от тях. Така че при мен е трудно да се каже кое е първото. Работата ми и връзката ми с животните или писането. Някакси нещата са смесени. Аз, откакто се помня, имам животно до мене. Имам куче от Нистина, от се помня. Котка в двора, защото аз съм роден и живея в двор, в къща. Близо до планината. Друго вдъхновение, понеже ме попита за вдъхновението, е самата планина Витоша, защото аз обичам да се разхождам там, дори на места, които са извън пътеките. И енергията, която носи планината, ме зарежда. Тоест, не сядам тенденциозно да пиша сред природата. Най-често си водя бележки там или те ме идват в главата и се наслагват, и когато се прибера и сея да пиша всичко, някакси, идва по някакъв натурален начин. Т.е. природата е един естествен акумулатор. на Чувства някакви, даже как да кажа, някаква енергия, която е заложена в дълбочина в човешката природа. Веднага прави връзка с, от другата страна. В смисъл, получава се някакъв а, естествен контакт, и който отключва неподозирани в нас а, енергии и вдъхновения. Самия контакт с природата. Така че това е. Контакта с животните, работата с тях, приключенията свързани с тях, а, всичките провокации, които идват от природата и разбира се, не е на последно място. Сега хората и твоите слушатели не си помислят, че аз съм някакъв човек, който само си пада по планините и животните не обича хората. Основно, като разказваш на истории, а, моите разкази, моите книги или сценари са насочени към хората. Тоест, твореца се инспирира всичко от заобикалящия го свят и го връща обратно. На своите читатели, почитатели, слушатели и така нататък. Това е някаква естествена връзка. Толкова естествена, колкото това, което се е зародило край пещерите. Тоест, цикъла винаги се затваря. Така е и в историите герой е тръгва от някъде, претърпява някакво развитие, минава през поредица от проблеми, воден от своята цел и рано или късно се връща там, откъдето е тръгнал, за да донесе плодовете от своето приключение. Там, откъдето е тръгнал. Така че това го разказвача на истории също е герой. Той създава герой, създава светове, влиза в ролята на Бог, който един вид решава, кой от героите му да, да остане жив, кой да не продължи приключението, да стигнали до целта, да не достигнали, да, да намерили любовта, да няма да ня ли намери. Да, един вид писател изглежда като Бог, но всъщност той също е герой. Винаги има някой над него. Така че, някак си съм наистина много неведоми и пътищата на един творец. Но основното е това, което всеки се ражда от нас с някакъв заряд, с някаква искра, но в основата е провокацията, която идва от околния свят. Така че, в основата на разказването на истории са провокациите, които идват от света навън, но разбира се, по някакъв начин преминали през света отвътре на разказвача. Това вече придава характерната светлина на историята или стил.
0: Искам се да ми кажеш важността за околната среда на хората, тъй като те също са изиграли роля да продектуват интерес. Вече спомена за природата и животните.
1: Да, да, хората, хората са изключително важен фактор за формирането на един разказвач или един артист. Независимо дали ще бъде той писател, художник, кинематограф, а, дали ще подрежда цветя някъде или тук да ще, в парка ще реди плочи или ще почиства листа. Всеки се влияе от а, контакта с останалите. При мен а, много важно е било това, че аз от дете, понеже съм роден и отрасвам в Драгалевци в олоното на планината, там имаше много самобитни и все още ги има, част от тях починаха, изключително надарени, интересни, натурални разказвачи, които са формирани от една малко по-затворена среда, близо до планината, защото до 30-те години миналия век, аз даже направих два филма документални за драгалевци и се срещнах с много интересни, често възрастни хора, които са родени в тези времена. Те са израснали в едно затворено общество, близо до планината, на първ поглед близо, до тогава Дръглец е бил далеч от центъра на София. Тоест не са имали голям контакт с така наречените граждани, София е била много по-малка. И тези хора бяха носител на една изключително интересна информация. Много интересни истории, много самобитни случки, уникални герои, които са раснали и живяли в този регион. И от тях съм инспирирал много, много интересно разказани и много колоритни истории които съответно са още по колоритни заради героите в тях. Провокирали са ме учителите ми, още от а, едва ли не от предучилищна. училищна. Имах, а, имаше интересни в а, тези жени, които водех, водеха групите. Имаше такива а, или мои възрастни лели и баби, които умееха много интересно да четат приказки или да преразказват приказки или да преразказват истории. Те ме провокираха, да, когато се научих, аз съм да чета рано. Брат ми също много помогна, защото брат ми е 10 години по-голям от мене. И аз още много преди да се науча въобще да разбирам това, което ми се чете и четеше Братия Грим. Или български национални приказки, народни приказки. И това ми повлия от рано да започна да се заслушвам в приказките наистина, да почна да ги анализирам, да ми провокират въображението. От рано, благодарение на него, започнах да пиша. Аз първи клас отидох Може Можех да чета и да пиша. Благодарение на брат ми. Възрастите хора, които ми четяха и разказваха, тя ги споменах. Майка ми, която не се връщаше от работа, без да е купила книга. Това ме провокираше да чета от рано. Първите ми учителки в началното училище, Георгиева, сега тогава бяха другарки, сега са госпожи, Георгиева по литература Кастелова, която винаги ме провокираше, така ме провокираше с, оценки, с оценките и начин, по който ме оценяваш и разговаряше с мене, че ме караше аз да да отключа свободното разказване на истории, то извън учебния план, което е много важно, защото учебния план те вкарва в някакви рамки. А пък аз излизах от него и тя ме провокираше. Свободни разкази, свободни съчинения, извън задължителното. Тя видя, че аз имам, имам идеята, имам желанието да излизам от задължителното. И не ме спря. Да, веднъж заради една непрочетана задължителна книга ми написа двойка, но беше само провокация, за да ме накара още повече да излизам извън разрешената територия. Той е четях литература, която не е за моята възраст. Излизах от учебния план. Тази провокация ми, до ден днешен ми е била ми е, ми е интересна. И всъщност тези хора, които по някакъв начин влизат дори в историята на героят. Ти знаеш, в един филми или в една книга, героя някъде по пътя си, обикновено по-в началото на пътя си, по правило, влиза в контакт с някоя важна фигура, персонаж, който влиза в ролята на учител при него. Така и при нас, докато се развиваме. Има хора, които влизат в ролята на учители, и то по много естествен начин. Дали са задължителни в училище или някой отвън улицата или съседа, може да бъде за теб много важен ментор. И много важен елемент от този етап в развитието си. И е хубаво да се срещнеш с такива хора и да не им обърнеш гръб. Тук вече си влиза в ролята и съдбата, защото с някой се разминаваш или от някой те е страх и просто не смееш да да поемеш, т.е. те ти подават ръка, но ти не смееш да, да я приемеш, защото често тези хора изглеждат, приличат на чудаци. Защото интересните хора са тези, които мисля могат да те провокират, често са по-различни от останалите. И, и могат, да бъдат, могат да бъдат плашещи. Което, ако това го преодолееш, можеш, те са богатство. Т.е. ако се престрашиш да влезеш в пещерата, че достигнеш до съкровището наистина. Ако те страх от тъмното и не искаш да влезеш там, няма да достигнеш до съкровището. Така че аз съм благодарен, че съм имал честа да вляза в контакт с такива хора и не ме е било страх. Или съм застанал срещу страховете си, за да мога да комуникирам с такива хора. Наистина благодаря за този дар. По нататък в развито ми съм срещал нали, в средното образование, в вишото, също много интересни ментори. Стари професори, които се учили, някои от тях е извън България, които носиха много интересна информация, имаха такива разказвачески дарби, имаха в тях такава бухемска нотка на поведение. На тях също съм много благодарен, защото ме провокираха не само за работата ми и развитието ми като ветеринарен лекар нататък, но и ме, един вид ме поощриха да не притулвам другото ми, другото ми призвание, писането. Например, имаше един много възрастен професор, нека му пръс Георгиев по фармакология, който, с който взаимно се провокирахме. Аз, докато учех ветеринарна медицина създадох такава поетично-артистична група, с която аз пишех сценариите и правяхме театрални представления пред студенти, пред преподаватели. След това даже започнахме да излизаме и навън, защото започнаха да проявяват и външни хора интерес към това, което правим. В смисъл, винаги съм намирал хората, с които да да имаме някаква обща идея за нещата. Обща идея, нещо, което искаме да развиваме, да провокираме останалите. Не гоеме от страха от това, каква ще бъде оценката на другите. И до ден не не ме е страх. Каква ще оценката на критиците, каква ще оценката на читателите. Държа на нея, защото аз уважавам читатели и при всичко българския читател. Имам преведени вече четири романи на английски. В смисъл има значение за мен и световния читател, защото ние не трябва да слагаме някаква тясна рамка между българския писател и читател и навън. Ние сме свикнали, може би, от развитието си, от тези времена, които са при голямата промяна, да се затваряме в рамка, а не трябва. Трябва да се приеме, че българският автор е световен автор. Българският читател е, свето, е световен читател. И това, особено читателя го е показал много отдавна, защото ограниченията върху това какво да четеме никога не се въжале. Човек винаги е намерил да чете и да слуша това, което иска. Дори когато има ограничения. Също възи за читателя. В смисъл, аз винаги съм бил против цензурата. Позволявам си да разказвам истории, такива, които други не биха искали да разкажат. Защото някои от книгите ми са наистина по-действителни случаи. Или биографични. И са книги, които някой друг е отказал да разкаже. Тема, която някой друг е отказал да разкаже. Защото, например, не е виждал альтернатива в това го е било страх за мен няма забранена тема. Няма забранена история. По-скоро историята може да бъде зле разказана или да бъде разказана с неуважение към читателя или неуважение към зрителя или слушателя. Тогава не е добре. Но не трябва да има цензура. В смисъл всяка история заслужава да бъде разказана. Като историята може да бъде всеки човек може да бъде история. Всеки един човек може да бъде история, всеки
0: един човек може да бъде главен герой. И не знам защо трябва да има цензура на това. Но колко важно се оказва подкрепата на близките и хората около те в развитието ти. Майка ти е подарила пишата машина. Почетох, да. че много хора около те са вярвали в развитието ти, в разказването на истории, вярвали са в мечтата ти. Да, така е.
1: А, интересното е, че за развитието на героя, като герой, пак повтарям, се, разбрахме, че всеки един от нас е герой и може да бъде герой наистина. Много важно за развитието на героя в случай на, на разказвача на истории, създателя на героя, много важно да има провокация. Цялата вселена се крепи на противоречието. Всяка една история се, се крепи на противоречието. Живота ни е нис от противоречието. Тоест, ако е само добро, не може да го, да, да го има света. Трябва да има и лошо, трябва да има и черно и бяло. Нормално, така, селенските правила и закони са, работят по този начин. Дори в а, техниката всичко е базирано на противоречия. В физиката също. Така, че аз благодаря на, на хората, които са ме подкрепяли и не са ме подкрепяли. И до ден днешен е така. Има хора, които харесват това, което правя, и хора, които не харесват. Или такива, които не са наясно. Нормално. Или такива, които въобще не знаят за мен. Това е напълно нормално. Живееме в шарен, голям свят чрез а, мрежата сме отворени получаваме много информация вече как я филтрираме, как я анализираме и как я оценяваме, друг въпрос така че благодаря на хората, които наистина винаги са вярвали в мене, въпреки че винаги е малко сложна дума винаги какво означава дори тези, които са вярвали, има моменти в които са били против мене и обратното, което е хубаво пак казвам, хубаво да има провокацията аз съм благодарен на хората, които ми казват това не ми харесва в твоята книга. Или това не е изградено добре, или този персонаж не е развит добре. Да, това е тяхно мнение. За мен е полезно, че го изразяват. Не е необходимо всички да ме харесват или всички да знаят за мен. Тоест, полезни са и двете неща. Тоест, когато някъде съм грешал, някой ми го е казал. Това е много хубаво. Така че благодаря и на, и на, и на двете. И на тези, които са ме подкрепили, и тези, които не са ме подкрепили. И най-вече на тези, които казват тяхната истина. Човека, който ти казва. За мен е така. Той си казва мнението, това е неговата истина, това е най-ценното, по-добре отколкото да те излъже и да ти хвърли прах в очите. Така че благодаря на всички с които съм имал някаква форма на контакт, независимо дали е била топла приятелска или конфронтация, някакъв конфликт. В основата на перипетите седи развитието на героя,
0: така че благодаря на всички. Но в гимназията решаваш да се занимаваш с медицина.
1: В гимназията, да, съм завършил втора мъжка, бивща 22-ра, близо до НДК. Там наистина някъде в 10-ти клас ми озря идеята, че аз бях в математическа паралелка. В 10-ти клас ми озря идеята, че всъщност не искам да се занимавам с такъв тип науки, като физика и математика. Искам да навляза по-хуманитарния тип, може би, но озря идеята, че се занимавам с медицина. И всъщност точно преди казармата а, съм кандидатствал Хуманна медицина, но бях до наборник. Изискваше се по-висок успех, а не успях, не ме приеха. Може би било за добро. Пак идваме до противопоставянето, противоречието. А, не ме приеха, приеха но съответно веднага ме приеха в казармата. Бях година и половина в армията. Там, между другото, се продължи да се подготвям. Да чета много, да пиша. Намирах време. Въпреки всичките там странни заедости. И влязах точно след това, се върнах в факултета в София по ветеринарна медицина като по поръчка. Кандидатствах, приехаме, влязах да уча ветеринарна медицина, продължих да пиша. Тогава и преди казармата пишех много разкази, между другото. Даже ако не бях влязъл в казармата, тогава щях да участвам в едно сборно издание на Христо Ботов в издателството. Но се разминах, защото влязах на служба и всичко се обърка. След това почнах да уча. Продължих с, между другото, имах и започнати романи, но прямо тогава писах разкази и пьеси, Мой си, изключително и кратки разкази и тогава, докато учех, написах и към края вече бях готов със самоубийци. това е дебютният ми роман. Той Действието започва и общо взето голяма част от него се развива на Витоша, който го е чел, знае. Това е дебютният ми роман, от тогава насам имам 11 романа. Някои от слушателите може би не знаят. Сега завършвам до края на тази година. Най-късно началото на друга трябва да завърши трилогията ми отвъд Апокалипсиса. 11-та книга поред, която ще се казва бъдеще в Апокалипсиса, по която в момента работя. Някои хора ги касаят, защото са чели първите две книги от трилогията, чакат с нетърпение третата. За други ще бъде много изживяване, защото ще имат готова трилогия наведнъж. Знам, че много хора обичат да четат поредица от книги, които имат връзки. Но това е до днешния ме 11 романа и няколко филмови сценария. броя разкази, занимавал съм се с поезия, пьеси, но те не са достигнали до издаване и досък широк до, до широката публика, защото аз а, най-много признавам си и друг път съм го казвал, най-много държа на прозата и особено на романа като форма на изразяване. За мен той е царя. И там, там се развивам най-много и там, там влагам най-много като енергия.
0: Наспадеш, че в казармата си решил окончателно да избереш ветеринарната медицина. Това, че се е появило отново такава специалност ли? Те провокирало или има нещо друго?
1: А, основното беше, част от дете си бях на, на кантар от, от към контакт и работа с животните. И докато бях в казармата разбрах, че бях решил, че ще кандидат сами и ветеринарна медицина. Но, а, даже учениците бяха в мене по биология си. Си, си, намирах време и там учи да чета. Въпросът е, че когато разбрах, че факултета си има вече прехвърлен в София, това още повече ме мотивира и със сигурност си казах, да, ще кандидатствам в Софийския, няма да, да ходя, защото тогава, то до ден днешен го има в Тракийския университет, като специално за Стара Загора. Но аз след години и половина престой по казарми Карули и някъде далеч от място, където съм роден, реших, че кандидатствам само в София, защото не ми се връщаше пак далече от родното ми място. Пак казвам, че съм свързан много с него и с Витоша. И това окончателно ме мотивира и формира решението.
0: Но образованието не минава без проблемно. Споделяш, че се изисква голяма сила от теб да го докажеш до край. Да. Защо има такива съмнения?
1: Като пред всеки млад човек застава тези провокации и проблеми, за които вече споменахме. Тоест имаш моменти, в които аз най-много го дам на възрастта, в които, например, вече си трети курс, взел си повечето изпити, но да кажем, че има един-два изпита, които те турмозят. Дошла е зимата сесия, и имаш два изпита висящи и си казваш, дали да продължа да се занимавам с това, дали да го уча. Не, че това ти е променило отношението към а, животните. Ми просто си задаваш въпроса: дали да продължа да уча това, защото и времената бяха малко странни, това беше края на 90-те години, края на века. Ти си един млад човек, който се влияе от какво ли не. Аз като творческа личност пиша пиеси, работа по първия си роман, чета за изпити. Но това са конфликтни моменти, етапи, които от това са стъпала, които ни изкачваме в живота. И на всяко едно стъпало можеш да се спънеш. И може за момент да се умориш, да се подпреш на парапета. Това е нормално всеки човек. Пак се връщаме за героя. Героя не може без перипетите. Благодарение на тях той дига енергийното ниво. Дига си мотивацията и се развива, разбира се, ако иска. Защото човек може да реши да се предаде. Познавам такива хора, които в някакъв момент от ученето решиха и се отказах. Или такива, които завършиха и не се занимават с това нещо. Въпрос на избор пред героя. Познавам хора, дори приятели мои, които си посегнаха на живота. В смисъл, всеки един герой избира как да, как да продължи да се развива. Може би не случайно дебютни ми роман се казва самоубийци.
0: Направваме впечатление един цитат, който аз споделяш за медицината, че създава противоречива човека. Има голямо поле за изявано и голямо поле за отчаяние, като Рая и АДЕ, Какво си имал преди с това? Ами
1: аз като лекар, който работи на първа линия, защото нали, един човек, който е завършил медицина или всяка друга специалност, може да се развива на различни фронтове. Тоест при медицината може да работиш на първа линия. Сега покрай пандемията хората разбраха. Наистина разбрах действително каква е сложността и спецификата на медицинската работа. Призването на лекаря, това да си на първа линия, ли, да се сблъскаш с всички рискове, с всички действителни проблеми, с а, живота, с болестта, с смърта, на първа линия, очи в очи. За хората при беше малко, малко по-далечна дестинация. Сега всички сме на тази спирка, всички сме на този фронт. Виждаме колко е сложно това, каква голяма провокация е пред... Пред човека, Защото ние в момента всички говорим в число. Казват лекарите. Но ако се. Затова казах, че всеки един човек е история. Ако опитаме да вникнем в живота на всеки един от това цяло. В момента говорим за лекарите. На всеки един лекар какво му коства при риска, който е поставен пред неговия живот и съответно живота на семейството му всеки ден да отива на работа. Ще разбере какво е наистина. Каква е сложността пред всеки един такъв персонаж. Съответно при мен, като ветеринарен лекар, тъй като много от заболяванията, които се пренасят от животните, се предават и на човека, рисковете не са по-малки. Отделно са рисковете свързани с наранявания, охапвания и всяка вид конфликтни с се стопаните на хората. Но за мен, като ветеринарен лекар, е много важно животното да се чувства добре. Тоест, то да има комфорт, да е здраво и наистина да се чувства добре. И да се развива добре, и да е в добри ръце, защото го има и този конфликт. Много често работиме с животни, които са захвърлени или са наранени или са изгубени. Така че там е цял комплекс от проблеми, свързани с работа с животни. Това означава, че всеки ден на първа линия ти се докосваш и до двете. Тоест имаш изликувано животно, имаш животно, което току-що е заболяло, може да има смъртен случай или имаш тежка операция. Това винаги те хвърля на двата бряга на Стикс. И към живота, и към смърта, и понякога си посредата. На моменти, даже понякога, когато заспивам и всички случаи от деня, и стари случаи ми минават през главата, те понякога сами в сънищата, наистина понякога се чувствам на, 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 късен, че съм някакъв брод. Брод, който е между, между два свята, наистина. Но, но пък призванието да работиш в тази професия и удовлетворението, което оставя от всичките решени случаи, от всичко кое, добро, което си направил, ти дава енергия да
0: продължиш напред. Имаш ли някоя любима история от практиката си?
1: Има много. Има много. Тоест аз съм завършил 2002 година. Като ние като стажове започваме да работим от преди това с животните. И до ден днешен работя това. Не са малко години, така че историите са много. Но пак казвам, най-голямото от е това удовлетворение. Животно, което идва при теб на носилка, изглежда вече даже и стопаните му не знаят дали е живо или някой го е намерил, защото може да няма стопани. След курс на няка някакъв период от време, това животно си тръгва с, така, с а, махане на опашката, си тръгва от а, клиниката ти, това са най-хубавите моменти. Най-голямото удовлетворение за лекаря. Те ти връщат усмивката на лицето.
0: И връщане, закрепнеш и вратата за начин по пописане на роман?
1: Да, значи това често са ме питали, защото а, всеки човек, както казах, всеки човек е разказвач. И много хора искат да напишат поне една книга. Това е като да посадиш дърво или да помогнеш на животно или на човек в нужда. Разказвачеството е заложено във всеки човек. И често ме питат каква е твоята схема, имаш ли точно правило, как го правиш. При мен няма точно правило. Аз пиша, когато желая. Нямам точен план, което пък ето ти пак провокация а, или противоречие. Нямам точен план на писане, но това не означава, че писането не изисква дисциплина. В смисъл, все пак, за да изградиш една цялостна история, която романът изисква, една цялостна композиция, не може да си абсолютно разхайтен човек. Тоест писането изисква и дисциплина, да знаеш, че, че сядаш да пишеш. Независимо дали ще водиш бележки или ще работиш по история. Но самата основа на писането, при мен съм говорил и с други хора, аз съм един от които пишат, съответно аз съм един от основателите на Българск, Българската асоциация на младите писатели, която Създаването им беше много важно миналата година, защото има млади, много млади хора, които пишат тайно или създават някакви истории, няма, да няма кой да им подаде ръка. Беше много важно да се създаде така асоциация, за да усетате някаква опора и някаква отправна точка, която да ги мотивира. И те също питат какво правиш, имаш ли някаква схема, имаш ли някакви правила? Нямам точни правила, аз затова казвам, че в основата на това, при мен да разказвам история, има някаква магия. То е някакъв, може би химически процес, просто когато реша сядам ми пиша, но историята винаги ми е в главата, героите винаги са в мене в главата ми, и сега когато си говориме, аз и мисля за сюжетната линия, какво се случва с главния ми герой, къде е, какво му се случва, целта му я знам, какви проблеми му предстоят, въпреки че имам бележки по историята, имам си композиция изградена, знам какво ще стане като цяло, има моменти, в които историята или главният герой те води тебе самия, което е много, което е много магичен процес. То е нещо като ритуал, когато се намираш да пишеш. Сема, че той ти подава ръка или ти на него и тръгват, ти живееш с неговите проблеми. Така че там са малко неведоми нещата. Няма точна формула. Няма точна формула. Някои писатели се напивали или се дрогирали за сена напишат. Да пишат. Друг има ритуал, първо си запали печката или камината. Аз просто сядам и пиша. Нямам ритуали. Сега знам, че ми се пише, имам време. В принцип, винаги мога да седна да пиша. Сега да ми пиша, най-вече рано сутрин или късно вечер. Бележки може да си водиш винаги. Но не съм от хората, които ходят с бележките в Терчев в джоба. В смисъл тези неща са в теб. Историята е в теб. Но постоянно инспирираш. Сега, докато си говорим с теб, аз наблюдавам улицата. Нещо може да ме провокира и то може да влезе в историята ми. В тази или в следващата история или в бележките ми. Както каза Стивън Кинг, едно заглавие във вестника може да бъде добро начало за твоите истории. Мисля, там има нещо, което е много магично. Което е вплетено, има го в, в тебе, в твоята същност, в същността ти на разказвач, но всичко останало са някакви химически реакции, някакви просветвания, нещо може би както това, което се случва в мозъка ни. Тоест, всичко отвътре прилича на това отвън. И за мен няма точна формула, когато се срещна с млад писата, аз не мога да му дам точна формула. Ети тия три точки, по тях работиш. Има изградени композиции. Има изградени принципи на създаване на историите, които са още от Томир и времето преди него, и Аристотел след това. Има съвремени гурута, които ни учат, особено от западния свят, като Джозеф Кембъл или Робърт Маки, които ни учат какви са основните правила за изграждане на история. Като най-големите отговори са в приказките и митовете. Там са основополагащите елементи за създаване на истории. Митовете. Там е истината. Героя с хилядата лица. Това е, но пак казвам, не мога да дам точна формула. Този процес е до голяма степен магия. И след това читателите го
0: усещат. Те стават част от тази магия, което е хубаво. Какъв беше процесът по издаването на първия роман? Чували сме за примери и световната история на най-известните писатели, че първите им произведения са били отхвърляни многократно от издателствата. В нещо време си мисля, че по-лесно може да се издаде. Да, на книга за защото и сам може да го направиш, чула съм за такива примере, но по време на твой първия роман едва ли е било а, толкова популярно.
1: Да, не беше точно както е сега, вече са минали 10 години пък и повече от написването му. Той даже от тогава самоубийци вече е претърпял да не сгреша, но вече са 4 или 5 издания, включително и под псевдоним, има го преведен на английски. При мен съответно бях отхвърлен от няколко издателства, както винаги се случва или в повечето случаи. И беше издаден от Захари Стоянов. Но с това издателство, благодаря Иван Границки. Тогава и най-много благодаря, понеже каза за важни хора. Тогава беше, че хоноруван редактор там. Тя някак си усети романа Маргарита Петкова. Тя е видна наша поетеса. Чува си за нея. Важна за мен, защото тя участва и в създаването на втория ми роман Ноември. Използвал съм главната героиня там една певица. Аз съм използвал поезия с разрешението Маргарита Петкова, като фрагменти от песни на самата певица. Така че тя беше тогава редактор в uh, Захари Стоянов и тя някакси може би влезе на моята вълна, усети роман и каза да, това ще го издадеме. И аз до ден днес съм в добри приятелски отношения с нея. Тя е човек, от който може много да се научи. Виден наш автор и човек. Важното е, че е голям човек. И пак, след поредица от отхвърляния, си засекох с хората, с които, да, които наистина са верните хора. Затова ти казах, че ние винаги се намираме. Просто не трябва да се научим да обръщаме гръб или, или с лекота да дигаме или да обръщаме палец. Това, което си говорихме. Нещата са малко по-сложни. Всъщност не толкова сложни, колкото има един елемент на, на емоция, на някаква финна чувствителност между хората, който ние не трябва да потискаме. Първо сигналното е да се намръщиме или да обърнем гръб. А всъщност сме много по-истински, когато се усмихнем, когато сме отворени за разговор или сме отворени за това да протегнем или да, или да поеме протегната ръка. Много важна е човечността и всъщност благодарение на ние градираме, благодарение на нея, но винаги има и провокацията, има го и другото, за
0: да може да вървиме напред. Какъв беше процесът по превеждането на романите ти на английските, тъй като аз не съм чувал за друг български автор, чието произведения са били превеждани?
1: Има български автори, които имат а, повече от много преводи и то от повече на от един език. Аз имам няколко превода на английски, там също не е било лесно. Там съм работил с един американец, а, работил съм с а, такива външни агенти, работил съм и с български преводачи, които между другото има доста сериозни български преводачи. Това не че не го знаят хората, но много малко хора, особено българи, български преводачи, Съ склонни да превеждат от български на английски. Повечето правят обратното. Това е по-масовото явление. Така че там също има проблеми. Не е лесно. Даже бих казал, че е много проблемно. За сега книгите, които са преведени мои, предимно циркулират в Амазон, няколко такива пак външни литературни платформи. И сега имам преговори за една от книгите ми с една пак такава литературна външна платформа. Но наистина понеже също много хора са ме питали не е лесна материя. За българския автор, да излез... въпреки, че е световен автор, не е лесно да излезе навън. Така че на хората, които знам, че много хора това много ги каса или им е много интересно, смея да твърда, че не е лесно. Надявам се в бъдеще с всяка изминала година да става по-лесно и силно се надявам, Министерството на културата да си влезе, но наистина в ролята, защото да, говори се, движат се някакви проекти. Министерството на културата наистина да си влезе, ма наистина в ролята и да работи предимно върху това български артисти, български автори, а не говоря само за писатели, комплексно, да много по-лесно да излизат навън и да развиват проектите им, да стават достояние до външния свят. Мисля, че това е Основно направление в което трябва да работи Министерството на културата.
0: На мен две неща направих впечатление от теб при издаването на книги. Първото е, че не подхожаш с очаквания. Никога.
1: Аз разказвам историята за читателя. Кой ще достигне до нея, то пак е някакъв магичен процес. Т.е. има си някакви неведоми нишки, които невидими, които изграждат връзки, за които ние дори не разбираме и хората се намират. Между другото, това, е, това го има и при животното. Много, много често хората си мислят, че взимат животно, а то е точно обратното. В повечето случаи животното ни намира нас. И човек, ако се върне назад в детството си, ще разбере, че често кучето му или котката му е дошло от някъде. То го е намерило. Така и с историите си намират хората. Никога не подхождам с големи очаквания. Това, което трябва да направя, аз съм го направил. В смисъл, не съм подложил историята, която ще разказвам на цензура, не съм, не съм си забранил да пиша или да разказвам нещо, или не съм си посложил капаци на въображението. Разказвам историята, правя го с уважение към бъдещия читател, който се докосне към нея. Оттам нататък нещата се случват. Наистина това също е силно енергияни и магичен процес.
0: Аз също така си остави избора на кориците и цяло на хора, които се занимават с това. Защо не извяваш желанието да контролираш? Този процес и финалната дума да е твоята, защото според мен се може да игра важна роля в продаването на дадена книга.
1: А, наистина корицата е изключително важна, особено в а, все по-потребителския свят, консуматорския, който живееме. Първо, сигналната реакция, която зрителният анализатор, който прави, когато вие някакъв обект или някакво изображение, е много важна. Там също има някаква химия и някаква магия. На кориците аз съм участвал в изграждането на някои и създаването им или някакви елементи от тях, но има го и този момент, че говорим за артисти, за творци и всеки има свои а, възможности, свои скилове, в които е силен. И в един момент е хубаво да оставиш човека, който работи по корицата, който е някакъв график, дизайнер, художник дори, той да се изрази там. Но най добре е, ако той при това се докосва до историята, ако е чел книгата или поне е се задълбочил в проучването на някакви важни елементи от нея или синопсиса върху историята ти, това много ще му помогне да изгради корицата, но според мен, наистина е силно това и да, всеки да бъде стимулиран да прави това, в което е силен. Не, аз пиша, пък да прави корицата, пък да прави задната корица, да, достатъчно аз да направя текста по корицата, например, или да го направи някой, който, който ме е анализирал, или който е чел това върху което вече се издава. Но всеки трябва да, да се изразява и да прави това, в което е силен. Заради това оставам повече да го правят дизайнери.
0: Ако не е така по какъв начин се получава ценообразуването, защото забравях, че твоите книги са по-достъпни за българския чета. Ценообразуването,
1: всеки знае, че е някакъв а, процес от а, свързани, а, такива поредица от свързани точки. Тоест, първият сложен момент е интелектуалният труд. Аз от него съм готов да спестя. За да може книгата ми да достигне до повече хора. За мен книгата е нещо като визитка на автора. Не трябва да слагаш някакъв висок прак пред хората. Въпреки че там има спорове. Нали? Има хора, които казват, една книга, която е скъпа, изглежда по-сериозно. Всъщност в наши дни не мисля, че е така. Тоест, не трябва да ограничаваш, не трябва да слагаш ценови прак пред хората. За мен трябва да е по-достъпна книгата. Нистина трябва да е като визитка за автора. Така че аз. По-скоро намалявам повече от моят интелектуален труд с идеята да стигна до повече хора, което до някъде може да поевтини крайната цена. Иначе другото са разходи, които са свързани с... Знаеш, че има редакторски, коректорски услуги, има услуги, които са свързани с печат, дизайн. Те е ценообразуват книгата, но най-важен наистина си остава интелектуалният труд и той най-много трябва да се цени. Но пък там наистина това е ценното. Не колко висока цена си сложил,
0: а доколко хора е достигнала цена. Книгата. За мен това е най-важното. Вече спомнят, че с романите имаш и няколко книги, които са по действителни истории. На мен, аз събърнем внимание на книгата за Димитър Рангелов, Една да. а, книга за български патрулист, който ще ли е пренебрегнато от държавата? Какво точно в неговата история те спечели за да напишеш? за него.
1: С него бе запознал негов приятел, който беше впечатлен от историята му и знае той през какви перипети е стигнал и с каквато, то се вижда в, в книгата, с цената на какво е достигнал до своите успехи и той е прославил България, защото там по разни мотописти в света имало хора, които въобще не са знали, че съществува България, а той се, там се представя с българския флаг и с някакъв обикновен заводски мотор е заставал срещу подготвени екипи от чужби, не ги е така, че само от тази гледна точка погледнато историята му е впечатляваща. Тоест български герой, който застава в, в сянката на някакви световни колости и ги побеждава. Това е като някаква, такава митолог, той е давай митологичен герой. Това ме впечатли, защото аз също само бях чувал името му, и знаех, че знаех, че се състезавал на Самоков на Ридо. Но когато се срещнахме и той ми разказа набързо в фрагменти историята му, аз му казах, това е нещо, което заслужава да бъде описано. Съответно, създадохме един кратък биографичен роман, в който има иллюстрации от неговото минало, от неговата спортна кариера и една от книгите си, с които се гордея, защото тя е за мен и повод на национална гордост дори. Който я е прочете, Моторист се казва в книгата, който я е прочете, ще се докосне до историята, но тя е една чисто българска история. Българският герой на световната сцена. Точно като един митологичен крали Марко едва ли не. Така че си заслужава историята и за мен, за мен до, до ден днес си заслужава, даже книгата претърпя второ издание. Вече е с меки и корици, не е променено особено. Първата беше с твърди корици първото издание, защото беше юбилейно, защото той правеше 60 години. Точно за убилее му беше готова. Той е наистина български герой, който заслужаваше този подарък от мен и този подарък е за българския читател. Надявам се, повече хора се
0: докоснат до нея, до са добри отзиви. Егоре, ти си истинско доказателство, че в България могат да се случват нещата. Ти вътрешно за себе си, нямаш съмнение за това, но казваш, че много хора се съмняват в това. Так какво би им казал на тях?
1: Точно това е проблема, че се съмняват. Всеки повод на, на съмнение и колебание, за мен е лоша енергия. Колкото повече се колебаеш, и съмняваш, дърпаш назад. В смисъл, ако, ако един човек е на на ръба на непознатото, т.е. на ръба на входа на пещерата, за която казахме, трябва да преодолее страха си и да направи крачката навътре. Колкото повече се съмняваме, че тук нещата не се случват, и колкото повече говориме за това, това е лоша енергия. С личния си пример, ние демонстрираме това, което искаме да се случи. Когато говориме срещу другите хора, това е лоша енергия. Когато се съмняваме, колебаваме, пак концентрираме лоша енергия. Или такава несигурна енергия, която вибрацията е лоша. Тя разколебава целият ни свят. А този свят е общ за нас. Трябва да бъдем по-уверени в това, което... Вярваме и това, което искаме да направим. Няма, не може. Не случайно, има една мъдрост, мъдрост, че не може. А, как беше? Не мога и не искам се брат и сестра. Когато не искаш да направиш нещо, то не е, защото не можеш. А е, защото не искаш. А, а защото не искаш. Всъщност. Така че тези страхове трябва да ги оставяме назад, зад гърба си и да действаме. Правиш това, което искаш. И се радвам, че създадохме тази асоциация на моите български писатели, защото тя мотивира хора, които не са били сигурни или по някаква причина са се сблъсквали с издатели, които не са били благонастроени към тях или ги е страх от българската публика. Тук има обратната връзка. Българската публика е хубаво и аз мисля, че все повече се отваря и към български автор. Защото имаше една епоха на пренебрежение, ние сме заляти от чуждоязична езична литература и е много по-лесно да посягаш към нея, към българския автор малко се гледа с недоверие. това е нещо което трябва да бъде забравено, но тук пак си е ролята и на българския автор, Тоест, а, да, да не се предава, а, да не се принизява, защото ние сме световни автори, абсолютно световни автори, с, 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 нищо, с нищо не искам да споменавам имена, защото някой ще подскочи, с, с, с нищо някой автор на такива големи мега селери, чужди, който някой вече го издава, го, издава, го преиздава тук и го, и го препродава, не е повече от мен или някой друг друг автор. Но въпросът е комплексен. Чуждите големи автори работят с големи екипи, работят в една доста по-развита среда от към писане, издаване и връзка с читателя. А, инвестират се много големи а, средства в маркетинг което тук не се прави или се прави на надребно. Но голямата ми вяра и надежда е точно в тази обратна връзка. Вярата. Тоест за връщането на българския читател към българския писател и съответно българския писател работи и създава с уважение първо към българския читател, защото дървото си тежи на мястото. Ракетата си има космодрум, който е някъде. Тоест ти, ти си български автор. Ти започваш от тук. Тук се формираш, тук се развиваш, от тук черпиш енергия. След това излизаш на другия пазар. Но е хубаво да бъдеш оценен първо тук. И тук е важна, важна връзка с българския читател. Той е взаимна обмяна на енергия. Мисля че, мисля, че израстваме в това отношение. Мисля, че хората все повече се отварят към българските автори. Което е добре.
0: къде читателите и слушателите могат да се свържат с теб или да следят за активностите? Аз имам
1: писателски сайт. Имам поща. Телефона ми отдавна е станал общо социален. В Смисъл, той всеки може, ни, нито си крие телефона, нито съм човек, който като цяло се крие. Въпреки че понякога разказвам истории, които на някои им се струват неудобни. Или са по-такива. Не точно злободневни, просто неудобни, или за някои даже може да бъдат забранени. За мен няма такава територия. Разказвам и се пренасям там, където искам. Аз, а не където някой ми определя. Това е най ценното за разказвача предразказвача не трябва да има ограничения. Но пак, винаги трябва да се изразява с уважение към тези, които са от другата страна. А какво си се е провалил? Да пом- си помисли, аз мисля, че всеки ден се проваляме. Само си помисли, че не винаги първо очакванията не трябва да бъдат големи, за да нямаме големи разочарования, но само си помисли, всеки ден, дори, тук, понеже днеска имах работа до библиотеката, в парка се разминах с хора, които си речи, че са бедни. Виждаш им беден човек, който си на ъгъла на тротуара, са изкъсани турби, няма пари, за всички един изпаднал около шар. Ето там съм се провалил. На такива хора че съм подарял книги, които имам в мен. Защо този човек е в лошо състояние? Защо това куче, което го карат при мен е в лошо състояние? Там съм се проварал. Проварал съм се там, където не съм могъл да помогна. Това е, това е основното. Там, където не си могъл да помогнеш, там, където не си получил усмивка, там, където не си нахранил някой, там, където някой животно, за което съм се погрижил, обаче въпреки това, не съм могъл да го върна от този свят. Това са провалите.
0: А Научили ли нещо от а, всичко това? Разбира се, ние се учим всеки ден. Ние всеки ден сме,
1: се събуждаме като малки деца. Аз имам момиченце, което става на две години, декември месец. Аз се уча всеки ден от нея. И тя от мене. Всеки ден аз събуждам като нея, малко дете. Всеки ден има какво да научи. Както казват старите хора, първо благодариш на Бога, че си събудил, че си отворил очи, че си докоснал светлината на утрото. И след това започва ученето, учебния процес. Е това, че сега си говорим с Тебе, ние двамата се учиме. Аз приемам информация, енергия от Тебе, ти от мене. Излизането ми, после на Тебе на улиците или в градския транспорт в автобуса, е един урок. Погледи, разменени погледи, разменени на намръщени физиономии, разменени усмивки, разменени реплики, разговори по телефона, всичко това е информация, която ни учи. А иначе като лекар, разбира се, като лекар се учи всеки ден, защото всичко е описано в учебниците, но това, което е на първа ли, ли, линия, хората се опитват да сложат нещата в рамки, схеми, статистика, еди си толкова пациенти, еди си такъв резултат, въпреки всичко. Медицината е строго индивидуална наука, при тебе всеки всеки ден идват различни животни с различни стопани и всяко едно животно е уникално, така че от всеки можеш имаш какво да научиш.
0: Аз какво се гордееш
1: най-доба? Гордостта, човек трябва да бъде скромен. Това е едно от първите неща, които ме научиха, приказките за които съм ти казал, че ми четяха, че скромността краси човека. Така че нямам какво да се гордея. Тоест, а, за мен живот е едно постоянно приключение. А, нали, на моменти е повече от приключение даже прилича на битка. А, има, има моменти на равновесие, но те са кратки. Да се гордея, пак ти казвам, гордостта е по-скоро е някаква форма на. Човек трябва да бъде малко по-свеенлив, малко по-скромен. По-скоро при мен са важни радостите, това, което ме радва. Радвам се, че разказвам истории, радвам се, че помагам на животните. Радвам се, че имам хубаво, здраво малко момиченце. Радвам се, че съм усетил любовта в този живот и в този свят. е с това да кажем,
0: че се гордея. Благодаря много за отделеното време. Явре се надявам, Живи и здрави. Да предадеш липсата на съмнение на слушателите и те да повярват в себе си.
1: Силно, силно се надявам, силно вярвам в българския читател и в български автор. Надявам се връзката между нас да се задълбочава към все по-добри резултати и наистина като българи, като народ, вярвам, че ние все повече, все повече ще вярваме ние сами в себе си и това като единици и това ще тласка народа ни все по-напред и нагоре. Благодаря. И аз благодаря. Живи и здрави.
0: Благодаря ти, че остана до края. Ако този епизод е вдъхновил, изпратила на трима приятели. А ако искаш да споделиш мнението си с мен или да ми дадеш препоръка, пиши ми във Facebook, страницата на Нетримеримито them to